0: Kære lytter, den måske allerstørste udfordring for erhvervslivet lige nu, den er at håndtere den stigende inflation. For mange virksomheder er der nærmest tale om krisestyring i de her uger og måneder. Hvad skal man gøre over for sine kunder? Over for sine leverandører? Over for sine medarbejdere? Hvordan skældner man mellem kort sigt og lang sigt? Kan man gøre noget offensivt? Og hvad gør konkurrenterne? Jeg var sammen med Anne Louise Eberhardt, på CBS Copenhagen Business School forleden. Anne Louise Eberhardt underviser på CBS og Børsens bestyrelsesuddannelse, og i løbet af undervisningen talte deltagerne og jeg med Anne Louise Eberhardt om den udfordring, som inflation stiller mange ledere over Leder Ledere, hvoraf mange aldrig har oplevet en stigende inflation. Anne Louise Eberhardt sidder i en lang række bestyrelser, og hun har siddet 30 år i lederstillinger i Danske Bank. Så jeg inviteret hende med her i podcasten, simpelthen for at få et konkret bud på en to-do-liste, som private virksomheder kan bruge, når de håndterer inflationen netop nu. Anne Louise Eberhardt, Velkommen. Tak. Du sidder i en lang række bestyrelser blandt andre FL Schmidt, Bavarian Nordic, Rotera og Finansiel Stabilitet og også i Fintech startup Moneyflow. Så du har et rigtig godt overblik på tværs af erhvervslivet. Hvis vi starter med at se den overordnede udfordring, som inflationen giver. Hvordan ser du den?
1: Altså inflationen i sig selv giver os jo en række udfordringer. Men set fra virksomhedens synspunkt, så ser jeg jo de her eksterne faktorer, og den eksterne turbulens, og så ser jeg kan man sige, den interne del af det, og hele den her værktøjskasse, hvor vi som virksomhed kan, kan arbejde med og imødegå alle de her eksterne stød, vi får.
0: Så der er... Der er jo en masse forskellige. Det, det, det er jo selvfølgelig enormt komplekst, krigen i Ukraine og alle de der ting, inflation, højere renter og sådan noget, det er meget komplekst. Hvis du prøver at se lidt mere sådan konkret på det, hvordan en typisk CEO eller bestyrelsesagenda ser ud i de her dage og uger, hvordan vil du så se den?
1: Jeg vil, jeg vil egentlig se den øh, i, i, i to øh, kan man sige, løbebaner. Den helt korte kriseledelse, Og så den anden, som er justering af præferencer og strategi, som er på den lidt længere bane. Men selvom det er på den lidt længere bane, så starter det nu. Så det vil sige, der
0: er er både, altså på samme tid, så skal I i en bestyrelse håndtere både det korte sigt og det lange Yes. Hvis vi starter med at se på den kortsigtede kriseledelse, så ved jeg, at du har en, en sådan en tænkt agenda for, hvad en CEO eller en bestyrelse bør være optaget af. Som består af fem udfordringer. Lad os prøve at tage dem. En af gangen, de fem udfordringer. Hvad er den første?
1: Ja, den første, det er sådan en forventningsafstemning med ejere og interessenter.
0: Og det vil sige, hvad? Altså det vil sige, inden man havde nær sagt overhovedet går i gang, så skal man afstemme, hvad handlefrid har vi egentlig fra, fra vores aktionærer?
1: Ja, og det afhænger selvfølgelig meget af, hvilken ejerstruktur man har, om man er børsnoteret, og man har en hovedaktionær, om man er kapitalfondsejede, om man er en forening eller hvordan øh, strukturen er ejerlede virksomhederne.
0: Er det fordi den udfordring, vi står i her, den er trods alt så forholdsvis ekstraordinær, at, at der kan man ligesom se for os, at det kommer til at kræve nogle, nogle beslutninger lidt ud over det sædvanlige. det må vi heller mere, mere end i hverdagen ja. sikre os øh, noget opbakning.
1: Ja, og fordi øh, den her kriseledelse og de her lidt praktiske ofte lavpraktiske øh, værktøjer, vi griber fat i, de faktisk har strategisk øh,
0: indflydelse. Okay. Hvad er udfordring, udfordring nummer to?
1: Uh, udfordring nummer to, det er hele den kommersielle vurdering. Uh, det er en gennemgang af kundesiden, kundekontrakter, prisstigninger, uh, distribution, uh, vurdering af situation
0: Der må vel lægge meget sådan i det også et spørgsmål om timing. Altså, hvor alvorligt tror vi egentlig, situationen er? Er det her noget forholdsvis midlertidigt, som ligesom flader ud igen? Eller kigger vi ind i et forløb, som bliver langvejet, og derfor kan vi lige så godt tidligt i forløbet træffe nogle alvorlige beslutninger?
1: Ja, og det er jo lidt sandhedens team for virksomhedens øh, såkaldte commercial excellence. Øhm, har vi formået at, at træne vores øh, har vi forstår, forstår vi vores kunderelationer? Og det er jo så nemt at tale om, at vi skal hæve priserne... Øhm, og, og ofte så tror vi, at priserne er den væsentligste parameter hos vores kunder, men det er det ikke altid, og det afhænger jo lidt af, hvad det er for en type virksomhed, man har. Men, men også se på hele vores på populært dansk, vores value proposition. Øhm, hvordan skaber vi værdi for vores kunder? Hvordan ser vores kunderejse ud? Øhm, og det er lidt svært at starte på det nu. Øhm, det er jo noget, vi gerne skulle have startet tidligere. Men ikke desto mindre, så er det meget væsentligt, at man går ind og kigger på, på prisdelingen. Hvad er det, vi har lovet kunderne? Hvor kan vi justere? Og hvordan skal det her se ud fremad?
0: Men det vil sige, at når man, når man sidder og den her kommersielle del af dagsordenen, du taler om, altså det er kundekontrakter, det er priser, det er det, du kalder value propositions. Det vil sige, at altså man skal helst før den her situation opstår, have en meget dyb forståelse af sine kunder, sådan at man har forudsætninger for overhovedet at kunne have en fornuftig dialog med dem i en krise.
1: Ja, det er meget præcis formuleret, ja.
0: Der er jo mange kontrakter, som ikke har taget højde for en situation som denne her, og som ikke indeholder mulige prisstigninger. Det vil sige, der skal du i princippet sende dine folk ud og bryde en kontrakt.
1: Ja, og det er selvfølgelig en afvejning af, hvad vi har lovet, og om vi kan justere, og hvor vi kan justere. Og det kan være en meget vanskelig diskussion med kunderne, men kan vi ikke levere til den aftalte pris eller på de aftalte vilkår, så er vi selvfølgelig nødt til at finde en anden vej fremad. Og der er der måske også nogle justeringer i en kontrakt. Det det er også nogle ting, hvor hvor man kan kigge lidt på. Har vi distributionsomkostningerne som en del af vores pris? Kan vi undgå de de her ting? Så så meget af det er jo virkeligheden et langt sejt træk om, hvordan vi agerer på prissætning. Priser vi med med kost som grund, med plus, hvad vi synes, vi skal tjene, eller priser vi egentlig efter den værdi, vi skaber for vores kunder? Og det er meget to meget forskellige udgangspunkter, når vi skal ud og eventuelt genforhandle, eller ændre på vores priser, eller ændre på vores politikker.
0: Men det vil sige, at man er nødt til at sige til sine folk, når man sender ud til kunderne, at vi kan i princippet godt risikere at presse dem så meget, at vi ender med at miste dem som kunder. Det må man det, leve med.
1: Det kan man godt, ja. Øhm.
0: Sådan er situationen. Det, det, sådan er situationen. Det, det, den alvor er der i situationen.
1: Det, den alvor kan der være for nogle virksomheder i nogle brancher yes.
0: Det var udfordringen 1, som var forholdet til ejerne. Udfordring 2, som er sådan de mere kommersielle aspekter. Hvad er den tredje udfordring?
1: Den tredje udfordring, det er omkostninger generelt, um, og det er også lidt et kig ind på, på lønninger for mange virksomheder, hvor det er en væsentlig omkostning.
0: Og det vil sige, at det er både omkostninger, som man nu, nu kender det, og så er det lønstigninger. Ja. Hvis vi tager det med omkostningerne, det vil sige, hvordan håndterer man omkostningerne i situation som den her? Man, man skal vel ikke bare køre en grønthøster ud over det hele gået fra?
1: Altså det er jo det nemmeste. Så så sparer alle eksprocent. Men, men, men det strategiske blik er jo vigtigt her at sige, hvor er det egentlig, der er noget, vi ikke skal lave fremad? Og det er jo også nogle gange den strategiske vanskelighed, det er at sige, hvad er det, vi ikke skal lave? Det er altid nemt at, at lægge til det, vi også gerne vil. Og så se, om man kan gøre tingene lidt smule smartere. Det handler også meget om lønstigningerne. Og det er klart, at den udhuling, der sker af af vores medarbejderes ø- økonomi ø- med, med, med vores inflation, ø- den gør jo også, at vi er nødt til at på en eller anden vis at følge med, og, og, ikke, og i særdeleshed fastholde medarbejderne, når vi ser en knaphed på medarbejdere på mange fagområder. Ø- og så der, man skal man ikke glemme motivationen af medarbejderne også.
0: Ja, fordi jeg går ud fra, at altså, man vil selvfølgelig forsøge at undgå bare at lønmæssigt følge med op i, i inflationen, men det kræver så, at man motivere sine medarbejdere måske mere, end man har været vant til. Altså, det er jo så også en ny ledelseslyd, men det er i hvert fald en anden ledelsesmæssig opgave end bare mm-hmm. at motivere med løn.
1: Jo, og, og det er klart branding er jo også vigtigt, fordi øh, altså medarbejdere øh, Øhm, du her modtager også løn og øh, har modtaget løn i vores liv øh, og, og, og det er jo ikke kun et spørgsmål om at tjene en krone mere, øh, men vi skal også arbejde et sted, hvor vi kan identificere os med den virksomhed, vi arbejder for. Og så der ligger en del branding i alt det her, men ikke desto mindre så, så står vi jo lige nu øh, i mange virksomheder med, et, øh, med, en, med en udhuling af medarbejderens købekraft og er nødt til at se på lønstigninger og løngledninger, øh, som det går så ud over der vores man,
0: Der har jo været en diskussion her den sidste måneds tid i forhold til en virksomhed, som siger, at deres leverandører kommer til dem med pristigninger, som er ud over, hvad der egentlig er rimeligt, og det kunne måske mm-hmm. også gælde i forhold til lønninger. Er der i en situation, som den her, en fristelse til, om som så må sige, situationen?
1: <laughs> det er der sikkert, ja. <laughs> jeg tror, vi som menneskelige race har en eller anden form for grådighed indbygget øh, i større eller mindre grad, øh, så, så det vil jeg da ikke sige mig helt fri for.
0: Så det er en naturlig overvejelse for, at ja, sit rent det, ud? Hvordan
1: Og så er der jo nogle løngrupper og medarbejdergrupper i virksomheden, som er strategisk vigtigere end andre, ikke. Um.
0: Og der er man nødt til at også differentiere ja. her? Ja. Ja. Okay. Det var de første, mm. var de første tre, så mm. der nummer fire.
1: Ja, så er der øh, fire, den kan vi, kan, kan vi kalde sådan forsyningskæder, øh, leverandører, råvarer, energiforsyning, øh, øh, vi kan kalde det altså sådan hele supply chain-diskussionen, men, men også øh, distributionen, øh, så, så, øh, og, og så er der jo stor forskel på, man produktion, øh, har egen produktion, eller man for eksempel i sin produktion, øh, men det er sådan en... Øh, en samling af alt det svære lige i øjeblikket.
0: Ja, og det er vel ret kritisk <laughs> nogle steder. Altså der er ja. vel virksomheder, som simpelthen har svært ved at forfatte deres råvarer, mm. og de er simpelthen svært mm. ved at holde produktionen kørende. Mm. Hvad gør man så?
1: <laughs> Jamen, <laughs> så nogle gange må man betale lidt mere for dem, og andre gange så må man se, at man kan finde dem andre steder. Og, og, og i tredje situationer kan man måske substituere sin råvarer med nogle andre ting.
0: Uh-huh. Jeg har jo lagt mærke til, at siden corona kom for godt to år siden, så har uh-huh. den her diskussion været der. Altså, hvad gør man med sin supply chain? Det har vist sig uh-huh. mange steder, at den er effektiv, men sårbar. Uh-huh. Og så taler man om at gøre den mere robust. Jeg er lidt i tvivl om, hvor meget der egentlig er sket, fordi det er så indviklet. Altså, det der med at gøre sin supply chain robust, det er jo sværere, end det lyder. Hvad er egentlig status set fra dit udkigstårn på den diskussion?
1: Uh-huh. Altså, det, det er jo en, en kompleks uh, ting, Men men jeg tror, at mange globale store virksomheder har arbejdet de seneste år med at gøre sig mindre sårbare i mine lærebøger stod der, at vi skulle være effektive, og vi skulle have en stor produktion, hvor, hvor stykprisen kom ned. Og, og i dag ser man jo langt mere regionalt på ting. Vi kan ikke ligge og transportere alting rundt i verden. Det betyder ikke, at verden ikke kan være global, men det betyder, at vi ikke nødvendigvis behøver at transportere alting rundt alle steder, men at vi måske arbejder mere regionalt, og, øh, og det er alle andre lige dyrere at gøre os, øh, kan man sige, resiliente på godt dansk. Øhm, så, så det kan man... Øh, og det, det er nogle af de ting, man skal arbejde med, med på mange måder. Ja,
0: og det, den diskussion startede jo med corona, og ja. nu har den så fået en tur mere, kan man sige, ja. med det, der sker lige i øjeblikket. Ja. Har du et bud på, når vi en dag ligesom kommer rundt om de her ting, vil vi vende tilbage til sådan de seneste mange års syn på at, gøre logale, at have, have globale forsyningskæder, som er så effektive som muligt, eller ser du mere ind i en fremtid, hvor... Man er nødt til at være mere robust, selvom det koster noget, og mere regionalt frem for globalt.
1: Altså, jeg tror klart også på den lange bane, at vi bliver nødt til at være mere robuste
0: fremad. Okay. Så er der den femte og sidste agenda. Vi er stadigvæk i den kortsigtede kriseledelse. Ja.
1: Det, det er sådan en lidt finurlig ting, øh, som går lidt på tværs, og øh, det er data. Øh, det er business intelligence, det er vores kvalitet i data, og øh, jeg tror rigtig mange gamle, store virksomheder slider med data. og slider også med at få den indsigt i egen forretning. Og når vi står i sådan en situation her, så er det jo super vigtigt, at vi har et et overblik over, hvor vi tjener penge, hvor vi ikke tjener penge, at vi forstår kundernes præferencer, vi forstår prisdannelse, vi forstår, hvordan vi interagerer med vores leverandører. Og, og hele øh, det her dataunivers er en kæmpe hjælp for os øh, i at forstå, øh, kan man sige, dynamik øh, i markedet, men, men også at, at forstå, hvor vi skal sætte ind øh, meget hurtigt. Og det er jo noget, vi helst skal gøre løbende, men, 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 øh, men, men lige nu i den situation, vi står i her, så er det jo oplagt, at hvis vi ikke har det her, øh, den her indsigt, så kan det godt gøre lidt ondt.
0: Ja, det vil jo så vise sig nu, hvem der mm-hmm. har sikret sig mm-hmm. det på forhånd og hvem der ikke har. Hvor dyb viden, hvis man kan spørge om det, synes du, eller efter din erfaring, bør en virksomhed have om sig selv? Altså hvor dyb selvindsigt datamæssigt er man faktisk nødt til at have?
1: Ganske dyb faktisk. Og, og jeg tror også, at det er noget, man som virksomhed bør investere i At have den her dybe forståelse Og data kan jo fortælle os ting, vi ikke altid selv kan få øje på Fordi informationsmængderne er så store Men der er jo også masser af algoritmer, som, som arbejder med prisfagsættelse over for kunderne Med, med at, at aflæse, hvad, hvad vores konkurrenter gør Hvad kunderne gør, og forstå langt bedre, hvordan vi skal agere
0: men ligesom vi talte om for et øjeblik siden omkring kundeforståelse, at det er nu i sådan en kritisk situation, vi er i, det viser sig, at man har forberedt sig ordentligt, så er det her også et sted, hvor der er store forskel på virksomheder, altså hvordan de er rustet datamæssigt ja. til at håndtere den her situation. Og det er jo, nu er det jo for sent, kan man sige, lige i hvert fald sådan på kort sigt, at, at få den indsigt.
1: Ja, og, og der er selvfølgelig nogle, nogle virksomheder, hvor det er mere oplagt, øh, og hvor du har en ensartethed, som er nemmere at arbejde med. Øhm, og hvor øh, kan man sige, digitale værktøjer algoritmer og andet giver bedre mening end andre. Øh, men ikke desto mindre så er det super vigtigt, at, øh, at man har en, en respekt for data, og data governance og, og business intelligence og, og den viden, øh, man kan få øh, øh, serveret.
0: Det var fem udfordringer, Anne-Louise. Ja. Og så kan man sige, at det her det er jo kriseledelse, i hvert fald i en eller anden forstand. Mm. Men det gælder vel også om, samtidig med, at det er svært, og kritisk, at man forsøger at tænke offensivt. Altså, at man forsøger ja. at differentiere sig fra sine konkurrenter i en krise. Det er jo, der er det her ja. berømte citat af Ayrton Senner fra at han kan ikke overhale 15 biler af solskin, men han kan godt gøre det i regnvejr. Er, det, er, det, er der overskud, menneskeligt overskud til at tænke på den måde, når man sidder i en kritisk situation?
1: Det skal der jo være. Det er den forpligtelse, vi har som ledelse, øh, uanset om vi er CEO-topledelse øh, eller om vi er bestyrelse. Øh, men det er jo noget, vi gerne i skøn som skal, skal skal være skarpt på.
0: Er det noget, så nu du er professionel bestyrelsemedlem, er det noget, hvor det, det er også en opgave for en bestyrelse at sikre sig, at en, en, en direktion, som sidder begravet i kriseledelse på kort sigt, at ligesom tvinge dem i gåsøjn til også at tænke offensivt? Hvordan kan vi udnytte det her offensivt?
1: Ja, og, og en ting er at tvinge, men måske også være en sparringspartner og hjælpe dem til det. Um, fordi det er givet, hvis man sidder i sit skib, og man skal øsle lidt vand ud, hister her i en krisesituation. Uh, så er det rart, der er nogen, der kigger ud og, og, og tager stilling til, hvor skibet skal hen næste gang. Um, og om der lurer nogle nye ting foran. Og det vil uh, sige
0: helt, helt lavpraktisk. Altså man er nødt til som bestyrelse, siger, okay, nu har vi, vi er nødt til lige at tage noget tid nu til at tale om noget lidt andet, end det, som I, vi godt ved, I sidder og knokler med. Ja. Det var den kortsigtede kriseledelse, mm. de fem dagsordener eller udfordring, udfordringer, som du har identificeret der. Hvis vi prøver at se på det mere langsigtede, som er et parallelt forløb, der har du også fem udfordringer, som du har forberedt os på. Lad os prøve at tage den første. Hvad er den første af de mere langsigtede udfordringer?
1: Det er jo det, er jo det strategiske. Øhm og hele purpose-diskussionen. Vi skal selvfølgelig løbende genbesøge vores strategiske retninger og justere, men ikke desto mindre, så skal vi i hvert fald gøre det nu. Og vi skal fastholde fokus på vores værdiskabelse og hele vores purpose-diskussion. Vi skal stadig forstå vores rolle i samfundet. Og den kan jo godt ændre karakter, når akserne i samfundet også ændrer sig. Og vi skal forstå, hvordan vi kan kan man sige, som virksomhed skaber de for flere.
0: Nu er det jo blevet højste måde, det her med, at en privat virksomhed skal have et purpose. At det i en situation som denne her, at purpose ligesom kan fungere som en slags kompas? Altså, når sikkerheden er lav, og der er højt pres på, og man er stresset, så er purpose ligesom, det er sådan, det er sådan noget, man kan bruge som en kompas til at styre efter på lang sigt.
1: For nogle virksomheder øh, bliver det jo endnu mere tydeligt, øh, bliver purpose endnu mere tydeligt, fordi der er brug for virksomhedens produkter, for andre er man nødt til i hvert fald at genbesøge og sige, at vi nu er også helt sikre på, at det purpose, vi egentlig har, at det stadig giver mening i den verden, vi har nu. Og det bør det jo helst gøre, men det er meget sundt engang mellem lige at kigge sig i spejlet, om, om retningen er den rigtige.
0: Jeg ja, går ud fra, at hvis man skal tage nogle beslutninger, hvor man skal tage hårde beslutninger og måske også tåle en periode, hvor indtjeningen er ikke, som man kunne ønske den, så er purpose en værdifuld. Hvad skal vi sige til at guide sig igennem det, og ja. hjælpe med at træffe nogle beslutninger, som man ja. måske ellers ville have svært ved?
1: Ja, og den lidt mere værdilavde diskussion. Ja.
0: Udfordring nummer to, mm. hvad er det?
1: Øhm, men det? Det er en, en generel øh, diskussion af, om den, inflations, øh, om den inflation, vi har nu, og hele den her giftige cocktail og alle de her øh, eksterne faktorer, om um, det giver anledning til at justere på, hvordan virksomheden positionerer sig, altså inden for det strategiske. Skal vi justere på, på øhm, øh, vores salgskanaler, skal vi justere på vores produkter? Øhm, Nogle bliver måske uattraktive på grund af de prisstigninger, vores services, kundegrupper, markeder osv. Men hele den her, øhm, øh, vi talte om, om regional sourcing, øh, nemmere distribution osv. Så hele den her globale, regionale, lokale diskussion, øhm, men, men også, at vi egentlig øh, tager sådan et, et sanity-check på de ting, vi laver.
0: Så det vil sige, her, altså samtidig med, at vi for, for lidt siden taler om de fem udfordringer på kort sigt, så nu, hvor vi taler om det mere langsigtet, så er det også en opgave, at man ligesom, du kalder det et sanity-check, altså man faktisk gennemgår hele sin forretningsmodel og tænker, hvad er egentlig op og ned, hvad tjener vi penge på? Ja. Altså simpelthen ja. hele, i lyset af det, der sker lige nu, så hele forretningen går man simpelthen igennem. Ja. med et kritisk blik på, ja. på den grundlæggende forretningsmodel.
1: I kriseledelsen der skal vi jo øh, lage påhullet på cyklen og i den lidt mere langsigtede skal vi vurdere, om vi har det rigtige dæk på. Ikke? Måske skifte dækkene. <laughs> <laughs> ha' et ekstra dæk måske. Eller et ekstra hjul.
0: Det Jeg spørger igen, og jeg ved godt, det er sådan lidt, men er der overskud til den slags? Altså det lyder jo som ret forholdsvis tidskrævende opgave at begynde at, at trævle hele forretningsmodellen igennem, samtidig med, at vi sidder og knokler med de ting, vi lige talte om for lidt siden.
1: Man kan måske også sige, at trævle hele forretningsmodellen igennem, men, 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 men det er meget sundt at kigge ind i sin forretning øh, og sige, øh, giver det her anledning til, at nogle af de ting, vi faktisk gør i dag, øh, bliver mindre attraktive fremad skal vi justere på hele vores øhm, kundeoffering, eller vores, hele vores, kunde, øhm, øhm, vores løsninger, vores øh, services til kunderne, vores kundeoplevelse? Øhm, det er en meget sund diskussion, og det skal der faktisk være. være ja, for jeg skulle lige til at spørge,
0: altså selvom humøret måske ikke lige er til det i sådan en daglig ledelse, der sidder med de her ting, så er det måske sundt i virkeligheden at blive tvunget ud mm. i sådan en øh, selvkritisk syn på sig selv. Ja.
1: Ja, og måske er det også, kan man sige, motiverende. Det giver noget energi også at være konstruktiv og vi ikke altid kun skal, skal lappe hyperkrisen og sådan noget, så, så, så det kan også være, være, være ganske spændende og motiverende.
0: Det, det var nummer to. Hvad er nummer tre? Mm-hmm.
1: Jamen, det er den der generelle at sige, kan vi gøre tingene lidt smartere? De, de små justeringer, Um, og, og uh, som du selv henviser til at tage sender, sender um, det, det er ikke i solskin du går over og bilerne, de andre biler men det kan man måske i være, uh, hvor vi alle sammen er, er lidt ude i um, kan vi gøre ting med mindre ressourceforbrug hvad betyder vores teknologi og digitalisering og alle de initiativer vi har gjort Øhm, kan vi øh, så vores råvarer anderledes og sådan noget? Og det er ikke kun reparation, men det er også den lidt mere langsigtede. Øh, så, så, øh, så her er endnu et element af, at der er noget, der skal repareres på den korte bane, men også noget, der måske skal tilrettelægges anderledes på den lange bane.
0: Så det vil sige, at man tager nogle, nogle beslutninger her, som måske nok er kortsigtede, men man gør det på en måde, hvor, hvor man forsøger at, at, at gøre det ud fra et langsigtet perspektiv. Yeah. Udfordring nummer fire? Ja,
1: det det er jo bæredygtighed. Og det her lange, seje træk mod større bæredygtighed, det er også trend som innovation og teknologi og digitaliseringen.
0: Ja, altså det vil sige, at at uanset de ting, vi taler om, inflation, renter, Ukraine, energiforsyningsproblemer, at så er der stadigvæk nogle strukturelle udviklingstræk, for eksempel bæredygtighed, eller især bæredygtighed som ikke er gået væk, og som ikke kommer til at gå væk, og så man er nødt til hele tiden at fastholde, at det, det er et strukturelt imperativ, som vi som virksomhed skal orientere os efter.
1: Ja, det, det fordamper ikke. Det, det, det bliver hvis ikke vi får det løst. Men det betyder også, at når vi står med en inflationssituation, så udhuler vi jo det råderum, mange virksomheder har til at foretage investeringer i innovation og de bæredygtige løsninger. Så det er en, en kan man sige, ikke en vanskelig prioritering, for vi skal lave den prioritering, og den spejler sig jo op i, i hele purpose-diskussionen og strategien, men, men ikke desto mindre, så skal vi sikre, at vi holder, holder fokus på den, og sikre incitamentet igennem organisationen til at gøre det rigtige.
0: Vil du gå så langsomt til at sige, at bæredygtighed det er... Den strukturelle, langsigtede samfundsudfordring nummer et, uanset hvad der i øvrigt foregår. Ja. Godt. Den sidste og femte udfordring.
1: Ja, det er sådan, en, øh, det er sådan lidt generelt. Øh, når vi nu erkender, at vi ikke kan nå det mål, vi tidligere har sat, øh, hvis det er den situation, virksomheden er i, så er det vigtigt, at vi sætter nogle nye, klare mål.
0: Det lyder jo trivielt. Ja.
1: Men det er så nemt at bare sige, at nu noget vi det ikke, og så laver vi bare en, en, en restatement, eller hvad hedder sådan en af vores øh, nye forecaster for 2022. For Men vi er nødt til at sætte os de nye langsigtede klare mål for, hvor virksomheden skal hen.
0: Vil det sige, at det er, at man uanset hvordan man så justerer sine mål, at man internt faktisk kommunikerer dem, at nu har vi, vi når ikke de mål, vi havde sat os, til gengæld har vi sat nogle nye mål, og her er de.
1: Ja, og det kan selvfølgelig være finansielle langsigtede mål, øhm, men det kan også være sådan strategiske mål øh, om en markedsposition, vi skal opnå, øh, eller øh, at vi skal nå til månen. Øh, men, men at vi i hvert fald er meget klare om, hvor det er, vi skal hen, så vi sikrer, at der er retning på virksomheden.
0: Det var, analyse fem udfordringer i det korte sigt, og fem udfordringer i det lange sigt. Alle sammen nogen, som man skal håndtere sig efter på samme tid. Det her, den situation, vi står i nu, jeg vil jo mene, at der er nogle ledelses... Altså, der er mange, generationer af yngre ledere, som ikke har prøvet det her før. De har ikke prøvet øh, de her med problem med forsynningskæderne før, og de har heller ikke prøvet stigende inflation før. Er vi et sted, hvor en, en generation af ledere simpelthen har svært ved at, øh, at forstå, hvad der sker? Altså, de mangler simpelthen ledelseskompetencer til at håndtere den her situation.
1: Jeg er enig med dig, at vi må slet ikke glemme ledelse. Og det er super vigtigt. Det er nu, ledelsen skal træde i Vi fokuserer meget ofte på CEO'en, som som ham eller hende, der står alene på broen og og skal drive skibet. Men CEO'en leder et team, der gerne skal bestå af en række kompetencer og diversitet, og dermed også erfaringer fra tidligere ulykker og tidligere kriser. Verden er blevet så kompleks, at ingen kan overskue det her alene, og heller ikke en dygtig CEO. Øhm, bestyrelserne er også blevet mere terrenggående og skal bidrage som sparringspartner for ledelsen. De kommer tættere på. Så så, så så jeg tror i høj- ja, lige øhm, øhm, Så jeg tror i højere grad, at når vi er i stormvejr, som som vi jo er lige nu. Så er, øh, så er det, tror jeg, ikke det er et problem, hvis vi har yngre øh, ledere, fordi de typisk ikke sidder alene, men fordi de er den rigtige, eller, i den ideelle verden, og vi, hvor vi som bestyrelse skal sikre, at der er et, et, et ledelsesteam, men også, at vi som bestyrelse fungerer som, som sparringspartner for ledelsen.
0: Så det, jeg hørte dig sige i hele den samtale, vi, vi nu har haft, det er, at uanset om det handler om, om priser og kunderelation og omkostninger eller i det her tilfælde at sammensætte en ledelse, hvis man ligesom har har rustet sig på forhånd. Hvis man har gjort vi kunne kalde det, sit hjemmearbejde, så står man forholdsvis stærkt til at håndtere en krise som den her, og omvendt, det er der helt sikkert også nogen. Hvis man ikke har gjort det, så har man faktisk et alvorligt problem lige nu.
1: Ja, og der, og der øh, er det selvfølgelig vigtigt, at vi har et stærkt ledelsesteam, men det er også vigtigt, at vi har nogle stærke mellemledere under øh, topledelsen, øh, fordi det er jo dem, der skal føre de her forandringer, vi skal lave
0: ud i livet. Har du en tidshorisont? på det, vi nu står i. Altså det her med nye regime, med stigende renter, stigende inflation osv. Har du et bud på en tidshorisont for, hvor lang tid det kommer til at vare?
1: Jeg ville ønske, jeg havde, men det tror jeg, du skal spørge makroøkonomerne om. Jeg tror, vi som virksomheder skal sørge for, at vi, uanset hvor lang tid det her varer og hvor slemt det bliver og er, at vi så er rustet til at håndtere de forandringer og de stød, det giver og håndtere situationen og stadig skabe værdi fremad.
0: Anne-Louise Eberhardt, tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak, og tak fordi jeg
0: Så vidt Anne-Louise Eberhardts to-do-liste, som jeg også for mit eget overbliksskyld lige samler op på her. På kort sigt, så gælder det om, for det første, at forventningsafstemme med ejere og aktionærer, for det andet, at lave en kommersiel vurdering, det vil sige at gennemgå kundekontrakter og aftaler, forsinkelser osv., og også at forstå, hvordan man skaber værdi for sine kunder. Det er især vigtigt, når man skal i gang med at forhøje sine priser. For det tredje, at få styr på omkostninger og også på lønninger, og at man ikke gør det ensartet, men at man gør det ud fra, hvad og hvem, der skaber mest værdi. For det fjerde, at sikre sine forsyningskæder, sine relationer med leverandører og sine distributionskanaler. Og for det femte, at man udnytter sine data maksimalt til at forstå sin forretning i dybden. Og på det lange sigt, så ser to-do-listen sådan ud. For det første, at fastholde sit strategiske fokus på værdiskabelsen og på virksomhedens rolle i samfundet. For det andet, At udnytte situationen til at give forretningen det, Anne Louise Eberhardt kalder et sanity check. At lære af det her. At lære, hvad en alvorlig situation fortæller om virksomhedens svage og stærke sider. For det tredje. At overveje, om man kan tilrettelægge tingene bedre langsigtet. Mere attraktive produkter, mindre ressourceforbrug. Hvad er vigtigst for kunderne? Kan man source råvarer anderledes? Den slags. For det fjerde. At fastholde det lange, seje, strukturelle træk, især frem mod en større bæredygtighed. Og for det femte, at når man ikke kan nå sine mål, at man så sætter nye mål og kommunikerer dem internt, så alle i virksomheden kender retningen. Det var denne uges udgave af Topchefernes Strategi. Tak til videojournalist Peter Emil Vitt, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med. Og have en fantastisk weekend, når du kommer så langt.